0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance israélite
1: universelle. Bonjour à tous, bienvenue dans le bénéfice du doute. Nous parlerons aujourd'hui de l'antisémitisme dans le patrimoine littéraire européen avec le cas emblématique du marchand de Venise de Shakespeare, en compagnie de Philippe Zarr. Partons de l'actualité. Ces dernières semaines, la vieille question de l'antisémitisme en littérature a retrouvé une actualité avec les deux polémiques que l'on sait, l'une sur la publication, la réédition des pamphlets de Céline, l'autre sur la commémoration de l'écrivain Maurras. On a entendu à cette occasion à nouveau la vieille Antienne sur la nécessité de distinguer le grand écrivain de l'odieux antisémite, argument mobilisé pour préserver la grande œuvre de l'oubli dans lequel l'indignité nationale risquerait de la jeter. L'antisémitisme est-il une objection suffisante à la valeur de la grande littérature. Qu'un chef-d'œuvre puisse être à la fois génial et antisémite, c'est ce à quoi il faut se confronter face par exemple à ce monument du patrimoine littéraire européen qu'est le marchand de Venise de Shakespeare. Comme nous l'explique Philippe Zarr, qui publie ce mois-ci un essai sur les judaïsmes apocryphes intitulé de Shylock à Sinoc aux éditions des Classiques Garnier. Philippe Zard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence, habilité à diriger des recherches à l'Université Paris-Nanterre, que vous travaillez sur les questions de littérature et politique, littérature et éthique. On avait déjà eu la chance de vous avoir dans cette émission, il y a un peu plus d'un an et demi, pour parler de l'invention de la morale judéo-chrétienne. Et euh, à cette occasion, on avait annoncé la publication de ce livre qui vient donc de sortir, « De Shylock à Sinoch, Essai sur les judaïsmes apocryphes ». C'est un livre qui est à la fois euh, très solidement argumenté et tout à fait passionnant à lire, qui porte sur la question que pose le fait juif à la conscience et à la culture européenne, tant dans sa dimension historique que dans sa dimension symbolique. Et cette question juive, vous l'abordez par la littérature, vous faites le pari de soutenir que la littérature a relancé, enrichi, complexifié cette question juive et qu'on peut du coup la détricoter aussi par ce biais. Alors c'est un livre qui est euh, euh, remarquable et qui contient en fait plusieurs livres en, en un. Je, euh, pour moi, il y a trois livres dans ce livre, mais je vais peut-être vous laisser Philippe le le soin de, de présenter très rapidement de quoi il est question, puis ensuite on discutera ensemble de ce qui fait en, en réalité votre premier chapitre uniquement, « Le marchand de Venise » de Shakespeare. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, du coup
0: Alors, vous avez eu la gentillesse de, de dire qu'il y avait trois livres en un. C'est en effet le cas, euh, en tout cas, ces trois visages d'un même questionnement que j'ai essayé de traiter. Dans ce parcours qui nous amène donc de Shylock à Sinoch, je précise que donc Shylock est bien entendu le personnage du marchand de Venise et que Sinoch, que moins de gens connaissent, est un personnage inventé par Georges Perec dans la vie mode d'emploi. Ce qui veut dire que mon livre parcourt quelques quatre siècles d'histoire littéraire, évidemment avec des éclairages à chaque fois spécifiques. Ce, euh, ce livre est structuré en trois parties. La première manière pour moi d'aborder la question a été euh, l'examen de ce que j'ai appelé les avatars du juif charnel. Alors, le juif charnel, très rapidement, c'est une notion théologique. Notion théologique qui nous vient de saint Paul. Le juif charnel, c'est le, le juif selon la chair, donc, c'est eh euh, le juif historique, en quelque sorte, à la. Différence du verus Israël qu'institue qu la nouvelle alliance chrétienne qui euh, se veut porteuse précisément de la promesse faite à Israël mais dans le sens de l'accomplissement de cette promesse. Donc historiquement il y a une sorte de scission entre le peuple juif canal historique si j'ose dire et euh, l'église telle qu'elle s'est constituée comme Israël selon l'esprit. Donc ce juif charnel, eh bien, il m'a intéressé d'en envisager trois avatars à travers trois œuvres emblématiques euh, que sont d'une part le marchand de Venise sur laquelle on va revenir et qui est un juif très charnel précisément, très attaché et à sa propre chair et on le sait à la chair de son ennemi chrétien, euh, c'est Nathan le sage de euh, Lessing, et c'est le... Et là, on est au
1: XVIIIe siècle, donc Shakespeare, là, fin XVIe. Tout à fait, dans le sage, une traversée 18e.
0: historique du XVIe au XVIIIe siècle, puis au XXe siècle, avec un, une troisième œuvre particulièrement riche et, et compliquée, il faut le dire, qui est le Ulysse de Joyce, avec ce personnage, ce héros, ou cet anti-héros qu'est Léopold Bloom Cela, c'est le, le premier volet, et la question qui sous-tend euh, ces trois œuvres, c'est au fond, que faire euh, de ce juif charnel, autrement dit de ce juif qui, dans la téléologie chrétienne, dans la philosophie de l'histoire euh, héritée du christianisme, aurait dû normalement disparaître et qui persiste dans son être ou dans son existence. Il y a une deuxième partie qui porte a priori sur un sujet différent mais qui est aussi, euh, au fond, un regard sur euh, le judaïsme tel qu'il a été, ou un aspect du judaïsme tel qu'il a été euh, repenser à un moment critique de l'histoire, chapitre que nous avons déjà abordé dans une émission précédente, et qui est donc la relecture du décalogue et de l'enseignement mosaïque à la lumière sombre de l'expérience du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale. Donc, que faire de cet héritage biblique et mosaïque en, à l'heure allemande Face puis, à
1: l'anti-humanisme nazi. Face
0: à l'antihumanisme nazi, bien sûr, qui veut renverser, euh, dit Hitler dans, dans un témoignage, la, la loi de Moïse. Enfin, troisième aspect de, de ce livre, troisième morceau de ce, cette réflexion sur la question juive, c'est l'étude de la manière dont des écrivains juifs, mais partiellement détachés, de leur héritage, de leur tradition, se sont employés à réinventer, à recomposer, à retricoter quelque chose comme une judéité, comme une appartenance, comme un héritage. Et c'est ce que j'ai appelé euh, le néo-maranisme de certains écrivains modernes. Et ce néo-maranisme, je le, je le je prends d'abord. Euh, en considération à travers Kafka, et j'en suis euh, quelques euh, éléments à travers les œuvres de Joseph Roth, Walter Benjamin, Georges Perec et Patrick Modiano.
1: Alors c'est Néo et Philippe Zar on, on en discutera ensemble la semaine prochaine sur des questions d'identité et de culture juive extensibles par leur intermédiaire, mais pour aujourd'hui je voudrais qu'on reparte de votre commencement, c'est-à-dire de cette pièce de Shakespeare qui est immensément connu, Le Marchand de Venise, c'est 1596, si je ne me trompe tout pas. Fait. Vous commencez par dire qu'il y a une mauvaise question qu'il faut écarter, celle de savoir si Shakespeare était antisémite, ce n'est pas du tout une question pertinente. En revanche, vous considérez comme incontestable que la pièce écrite par Shakespeare sous le titre Le Marchand de Venise est une pièce anti-juive. Qu'est-ce qu'on en fait alors Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette littérature anti-juive
0: Alors, première chose euh, que vous avez posées et qui, qui me semble tout à fait décisive, il est important, en effet, de toujours rappeler qu'à travers le marchand de Venise, Shakespeare a mis en circulation pour plusieurs siècles euh, une figure odieuse, euh, caricaturale, détestable, du juif sur la scène du théâtre européen. Ne le perdons jamais de vue, parce qu'on euh, a tendance parfois à l'oublier, au, au, à la lumière de, de certaines mises en scène modernes dont on reparlera. Donc, c'est un premier fait qui est objectif, fait tout aussi objectif, c'est que le Marchand de Venise a été une, a été une pièce très aimée des antisémites. Euh, elle a été célébrée et, et jouée plus d'une fois sous le Troisième Reich. Euh, elle a été jouée aussi dans le monde arabe dans des contextes antisémites. Donc c'est une donnée. Hein. Il, il est tout à fait incontestable, quelle que soit ensuite la complexité qu'on va pouvoir introduire euh, dans l'histoire et dans les mises en scène. Il me semble incontestable que, au moins les Anglais de l'époque de Shakespeare, qui regardaient sur scène un juif euh, souvent affublé d'une barbe rousse, euh, parfois d'un chapeau et parfois même, dit-on, d'un nez postiche, ce juif qui brandit son couteau pour assassiner un honnête et, et généreux chrétien ne peut susciter que des mouvements euh, d'antisémitisme virulent, des envies de pogromes euh, Dans le contexte de cette Angleterre de la fin du XVIe siècle, où il y avait un, un anti-judaïsme virulent et euh, une hostilité générale euh, aux juifs, et alors même qu'il n'y avait plus de juifs en Angleterre depuis plusieurs siècles, il me semble incontestable que ces pièces étaient euh, un dispositif d'exécration anti-juive absolument d'une euh, efficacité redoutable. Donc c -c cela, c'est un fait. Donc, je ne, En effet, je ne crois pas qu'il soit pertinent de se demander si Shakespeare comme individu était antisémite ou anti-juif, euh, ce, cela n'a c'est une question sans réponse et, et somme toute pas très intéressante mais que la pièce mette en jeu un dispositif d'exécration anti-juif est parfaitement euh, incontestable il reste que c'est aussi l'objet de ma réflexion si elle n'était que cela d'une certaine manière l'affaire la, serait, serait pliée hein, euh, mais elle n'est pas que cela, il y a eu des réinterprétations de la pièce, qui sont, j'essaierai de le montrer, en partie des contresens, mais des contresens qui ont été rendus possibles, encouragés, par certains éléments de complexité euh, de euh, la pièce de Shakespeare, parce que Shakespeare, sans être ni philosémite ni antisémite, était un auteur dramatique d'une intelligence redoutable.
1: Alors je voudrais quand même qu'on résume rapidement l'intrigue de la pièce pour remettre les idées au clair à tout le monde. Le marchand de Venise tourne autour d'un épouvantable contrat d'usure. Le marchand chrétien Antonio a besoin d'emprunter de l'argent. Il va en demander à l'usurier juif Shylock qu'il déteste et qui le déteste. Shylock lui fait signer en guise de plaisanterie, dit-il, un contrat en apparence absurde qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur à la date convenue, Shylock pourra se payer en prélevant sur Antonio une livre de chair. Alors évidemment, je passe sur les détails, mais tout ça va mal tourner. Antonio ne peut pas payer à temps et Shylock, qui en plus est rendu encore plus furieux par la fuite de sa fille avec un avec son jeune amant chrétien, Shylock exige son dû.
0: Et là va commencer une, un processus et un procès épouvantable où l'on va voir Shylock fou de rage, bien décidé à mettre en œuvre cette vengeance qu'il fomentait depuis un certain temps. Euh, Exiger du juge que justice lui soit rendue et donc rester sourd à tous les appels à la raison, à tous les appels à la clémence en exigeant que euh, cette, ce, ce gage lui soit euh, autorisé, qu'il qu soit autorisé à prendre cette livre de chair
1: survient alors une péripétie au moment où, où Shylock lève son couteau sur Antonio. Une jeune fille chrétienne, Portia, déguisée en avocat, fait remarquer au juge que si Shylock a bien droit à sa livre de chair, il n'a pas le droit de prendre la moindre goutte de sang supplémentaire. Shylock est donc juridiquement empêché de commettre son crime et d'ailleurs il est même condamné à mort pour la tentative du meurtre.
0: Dans sa grande clémence, entre guillemets, le tribunal lui accorde la vie mais il doit se dessaisir de son héritage. Il est donc ruiné, défait, déconsidéré. Donc le marchand de Venise a mis en scène un, une conspiration, en tout cas un, un projet de vengeance d'une cruauté absolue de la part de l'usurier juif, déjoué presque miraculeusement par l'intelligence et l'ingéniosité euh, d'une jeune femme, chrétienne, déguisée en homme et en avocat.
1: Ce qui est intéressant dans cette manière de raconter l'histoire, c'est qu'on voit bien le rôle que joue le littéralisme dans cette, dans cette aventure-là. Littéralisme d'abord de la demande d'exécution du contrat. Chaleu qui exige sa livre de chair exactement comme ça a été signé par, par Antonio, c'est-à-dire d'avoir le droit de le tuer, mais il l'exige littéralement. Est-ce que c'est une critique du littéralisme juif et inversement, on voit bien que la solution trouvée pour dénouer la pièce sans qu'il y ait mort d'homme, elle repose aussi sur une relecture littérale. Alors comment est-ce qu'on finalement est-ce que ce même littéralisme peut pas servir dans un camp et dans l'autre
0: Alors c'est il est tout à fait important et c'est c'est la première chose je crois qu'un qu'un littéraire ou un historien de la littérature doit faire devant une pièce pareille et c'est ce qui est peut-être aussi Perdu de vue euh, par la plupart des mises en scène euh, modernes, le Marchand de Venise est en effet dans une très large mesure, dans une très large mesure, pardon, la, la, dans sa strate la plus ancienne, la plus archaïque, une mise en scène d'un contentieux théologique entre judaïsme et christianisme tel que le christianisme l'a formulé à travers notamment saint Paul. Saint Paul qui dit, on le sait, que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Et le christianisme qui accuse, pendant des siècles, le judaïsme d'être prisonnier de son littéralisme. Or, justement, vous l'avez très justement remarqué, euh, que veut Shylock Il veut l'exécution littérale de son contrat. Il réclame ce contrat comme son dû euh, et se considère dans son droit. Hein? Il, il agit sous le couvert de ce, euh, de ce, de ce littéralisme. Et l'une des questions à laquelle peut-être la pièce permet de, de répondre, et à travers Portia, c'est au fond que que faire de ce littéralisme Peut-on... Euh, jouer sur ce littéralisme, s'appuyer ou s'arrimer à ce littéralisme et en faire sortir autre chose que de la barbarie. Porcia, en ce sens, est, est presque, je dirais, une talmudiste à sa manière.
1: Une talmudiste éthique, c'est-à-dire un, un modèle de réinterprétation juive de, de l'écriture sainte dans euh, un objectif de valider euh, une certaine conception éthique préalable. Euh, alors, le paradoxe, évidemment, c'est que cette attitude éthique de réinterprétation du littéral, vous montrez qu'elle est, est attribuée à la chrétienne de la pièce contre le juif. Il y a, il y a un autre moment de la pièce que je voudrais qu'on qu commente très rapidement. Il nous reste à peine cinq minutes, Philippe Zar mais le, toutes les tentatives de réhabilitation de Shylock, et il y en a eu des nombreuses dans les mises en scène qui se sont succédées de cette pièce... Euh, insiste sur ce moment, cette grande tirade de Shylock très célèbre, où euh, l'odieux, le, le personnage Oni de Shylock, s'écrit « Je suis juif. Un juif n'a-t-il pas Dieu Un juif n'a-t-il pas de main Un juif n'a-t-il pas de... un corps tout comme vous ?» Etc. Ce plaidoyer pour l'humanité du juif, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui qu À quoi il peut servir
0: Alors, en effet, on peut dire que c'est la pièce à conviction de ceux qui veulent pratiquement exonéré Shakespeare du soupçon d'antisémitisme. Il est vrai que c'est une très forte et très belle tirade, même si on ne sait pas tout à fait l'usage que pouvaient en faire les Anglais du XVIe siècle. On ne sait pas s'ils riaient ou s'ils étaient vraiment pleins d'empathie à ce moment-là. Le fait est que, si vous voulez, l'intelligence de Shakespeare a été sur cette pièce qui est objectivement anti-juive, c'est-à-dire que la structure de la pièce est fondée sur cette anti-judaïsme, avec cette accusation de meurtre rituel, avec ce, cette question du littéralisme et de la cruauté juive, etc. Il a ajouté de la complexité euh, à cette structure objectivement anti-juive, à, à ce dispositif d'exécration, et il a notamment introduit la, le jeu des passions euh, humaines dans toute leur complexité. Donc, par exemple, il n'a pas masqué ce que l'on aurait pu imaginer L'antisémitisme d'Antonio, il n'a pas masqué l'hostilité à laquelle Shylock euh, est confronté. Et plus encore, lorsqu'il prête à, à Shylock des visées de vengeance, il ne les rapporte pas seulement à une prétendue cruauté de l'ancienne loi du dieu de vengeance, mais il les rapporte même à l'exemple de la société chrétienne. Hein? J'exécuterai le modèle que vous m'avez euh, montré, que vous m'avez démontré, dit, dit, dit Shylock. Hein, L'élève surpassera le maître. Mais les maîtres, ce sont les chrétiens qui vivent dans une société dans laquelle la vengeance euh, est, un, est un mode de, de vie. Donc, Shakespeare, avec une intelligence absolument remarquable, a greffé sur cette trame antique et médiévale euh, à fondement théologique une analyse moderne euh, des passions humaines et des sociétés humaines qui, rend, qui a rendu possible, en effet, qui a ouvert la voie à la réhumanisation de Shylock à partir du 19e siècle, avec l'acteur Keane en Sherlock particulier. Shylock comme
1: victime de l'ostracisme. Shylock comme début.
0: victime, comme paria, et, et comme, au fond, objet de compassion autant que euh, d'exécration. Tout à fait. Ça a été l'orientation qu'a prise euh, le théâtre moderne et qu'il a emprunté... Très, très, très généralement après la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, après laquelle il n'était décemment plus possible euh, de se servir du théâtre pour agiter un épouvantail, un croque-mitaine juif. C'était tout simplement euh,
1: impossible. vous montrez très bien, du coup, que le... face à une pièce comme celle-là, intégralement chef-d'œuvre et intégralement. Euh fondée sur un dispositif anti-juif. La censure, le fait de trier parmi les répliques de Shakespeare, celles qui peuvent encore être audibles aujourd'hui et celles qui ne peuvent plus être présentées sur une scène de théâtre, ne suffit pas Il ne fonctionne pas. On a affaire à un dispositif qui est tellement complexe qui suppose une certaine manière de lire. Ce sera le mot de la fin, Philippe Zart
0: Une manière de lire. Ce que l'on observe, c'est que c'est une pièce que l'on étudie d'un côté et que l'on joue différemment de l'autre. Pour jouer la pièce... Il faut, d'une certaine manière, accepter soit de mal la lire, soit de ne la lire qu'en partie.
1: De faire un choix, un choix, un parti pris.
0: Un parti pris qui va parfois jusqu'au contresens. Hein, mais un contresens, encore une fois, qui a été presque autorisé ou programmé par la complexité de la pièce. Mais la, la, les mises en scène modernes euh, ne peuvent pas... Euh, reproduire la, la composante euh, ouvertement anti-judaïque de la pièce. Donc il biaise, il le voit, souvent avec les meilleures intentions du monde. Le rôle de l'enseignant, en revanche, c'est de rétablir la complexité et la stratification extrêmement complexe de cet anti-judaïsme dans la pièce hein, qui va du, du, des accusations antiques jusqu'à l'ère moderne, avec la dimension notamment économique et sociale de l'antisémitisme.
1: Merci beaucoup Philippe Zard. Je rappelle le, le titre de votre livre de Shylock à Sinoch, Essai sur les judaïsmes apocryphes. C'est publié aux éditions Classique Garnier. Je rappelle aussi à nos auditeurs qu'on avait déjà fait une émission ensemble il y a un an et demi sur le, la question de l'invention de la morale judéo-chrétienne. C'est la deuxième partie de votre livre actuel et j'y renvoie donc nos auditeurs. C'est à la date du 1er mai 2016 sur la page de l'émission Le bénéfice du doute sur le site de RCJ. Très bonne semaine à tous. On poursuit la conversation en votre compagnie, Philippe Zar, la semaine prochaine.
0: C'était le bénéfice du doute. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.